0: Posso começar? Pronto. Então vamos lá. 3, 2, ponto. Introvertendo um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta plataforma que traz pessoas dentro do espectro do autismo para discutir temas e fazer isso propagar para toda a comunidade. Meu nome é Thiago Abreu, eu detesto microfonia e hoje a gente vai falar sobre processo de falar em público. Meu nome é William Timura, eu faço mestrado em informática para educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia
1: no Rio Grande do Sul. Sou programador, também tenho síndrome de Asperger e estou me questionando quantos pirulas de duração vai ter esse episódio.
2: Meu nome é Thaís e o meu problema não está em falar, e sim ter que aguentar as palmas no final da minha oratória. E se você quiser acompanhar o nosso podcast, nós estamos em diferentes
0: lugares. Estamos no nosso site, introvertendo.com.br, estamos nas plataformas digitais como o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Podcasts para o Windows Phone e também nos aplicativos diferentes para Android que estão no mercado. E agora nós também estamos com os nossos áudios no YouTube. Lá você acessa a versão principal e a versão sem músicas de fundo para quem tem sensibilidade auditiva. E se você quiser apoiar o Introvertendo, nós também estamos lá no PicPay. Faça a sua doação, seja um momento só ou seja mensalmente, com valor que você desejar, e apoie essa plataforma que traz temas para entreter todos vocês. E se você quiser acompanhar tudo que a gente publica em termos de novidades, nós também estamos nas redes sociais. Nós temos nossa página no Facebook, no Twitter e no Instagram, todas elas com o nick, arroba, introvertendo. E agora também nós produzimos alguns vídeos no YouTube, toda terça-feira, meia-noite, tem vídeo novo no ar, e você pode acompanhar um de nós oito, participando e falando coisas. E agora, especialmente nesse episódio, nós estamos aí com a participação do nosso menino Shimura.
2: Menino Shimura? <risos> você, 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 você.
0: Quando a gente costuma falar muito no processo de falar em público, geralmente nós abordamos alguma coisa relacionada à capacidade de oratória. E quando a gente fala de oratória, a gente fala de algo milenar, né, de certa forma, passou pelas sociedades egípcias, pela própria Grécia, em seguida para a filosofia e tudo mais, até a gente chegar ao dia de hoje em que palestras e workshops são uma forma bastante eficiente de se ganhar dinheiro e atrair público seja com temas bastante interessantes ou com a galera do coach, né enfim Falar em público, hoje em dia, é algo bastante amplo. E... e falar em público também envolve uma série de atividades, o que inclui, por exemplo, política nos discursos, a educação, o fato de você dar uma aula ou você também se de certa forma, uma pessoa com a capacidade de síntese né, para falar com as outras pessoas. E aí eu queria perguntar para vocês o primeiro momento que vocês sentiram que vocês tinham que falar em público numa situação muito mais séria e que foi impactante na vida de vocês.
2: É, Para mim, desde que eu era bem pequena, a minha mãe falava que falar em público era muito importante, que ela tinha feito cursos, ela era uma pessoa inicialmente muito tímida. As pessoas achavam que eu era tímida, né? elas não entendiam que eu não era tímida, eu só não gostava mesmo de me comunicar em determinadas situações. Mas é, eu sempre levei isso a sério, assim, de ter que me esforçar para ir falar na frente de todo mundo, porque isso seria algo que eu precisaria no resto da minha vida. Era assim que minha mãe me ensinava desde o início. Então, eu levei isso muito a sério mesmo, a ponto de sempre fazer as apresentações na né, escolinha... E aí depois na faculdade Em alguns momentos falando um pouco melhor Em outros um pouco pior Mas valeu muito essa experiência Bastante longa
1: É, no meu caso, quando eu penso em Experiências impactantes Na verdade, é, eu penso que Por mais que na primeira No ensino médio, né, que eu posso me lembrar Que foi uma experiência Com apresentação de trabalho mesmo Aqueles bem clássicos de, de ensino médio Ou talvez até na oitava série Do ensino fundamental, não me recordo bem mas apesar de ser num ambiente que enfim já tinha uma certa familiarização né, com, com a classe, com os colegas de, de turma e tudo mais Eu me lembro que é, eu tive essa situação Que eu não tinha, não tinha muito estudado sobre o trabalho né, Que eu viria a apresentar E isso me foi me causando uma ansiedade, um pavor assim bem grande Só que no final das contas eu não precisei apresentar naquele dia, porque, enfim, a professora também tinha que lidar com muitos grupos para serem apresentados e tudo mais, e só que fora esse episódio, que foi um episódio que gerou bastante ansiedade para mim, que eu tive insights muito interessantes também nesse dia, é, a minha primeira palestra foi, na verdade, sobre programação, uma palestra para um público grande, digamos assim, de 80 pessoas, mais ou menos, né que eram duas turmas de informática, e foi sobre programação no curso técnico, daí eu já tinha uns 17 anos de idade mais ou menos, tinha acabado de me formar uh, no curso técnico, quase 18. E essa foi realmente uma, a primeira grande experiência que eu tive. E, ironicamente, quando eu comparo com essa primeira experiência, que era num ambiente supostamente bem mais fácil, que era na no, nossa, própria, nossa própria turma de, uh, do ensino médio... É, eu, eu vejo que no ensino técnico, quando eu fui dar essa palestra de programação, para mim foi muito mais fácil, né? Foi bem menos uh, ansiedade, foi muito mais fácil de se lidar. Na verdade, nem me lembro de ansiedade, né? De ter algum problema com isso. E eu acho que está bem relacionado com o fato de ter um domínio sobre o que eu ia falar né em público. Então eu vejo que quando eu tenho esse domínio, uh, muitos dos problemas envolvendo... Essa questão de falar em público e tudo mais, ansiedade, enfim, né, esse temor por insegurança, por erros também, acaba que fica meio escanteado e eu não tenho muito espaço, digamos assim, para me preocupar com isso se eu estou hiperfocado focado no que eu vou falar sobre.
0: É interessante isso porque é uma impressão que eu também já tive, inclusive eu fui uma criança bem chata, assim, no sentido de sala de aula, porque eu gostava muito de me oferecer para ler os textos e, e tudo mais, assim, como se eu fosse a pessoa mais desenvolta do mundo. Era meio contraditório. E as apresentações em grupo, eu sempre gostava de fazer algo longo, complexo e muito estruturado. Geralmente extrapolava o tema proposto. e Mas, assim, a experiência, a primeira experiência séria mesmo de falar para uma grande quantidade de pessoas que eu me lembro, que foi, de certa forma, um divisor de águas, foi no ano de 2017, inclusive, foi relativamente recente. Quando eu estava elaborando já os primeiros protótipos do Introvertendo, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás sobre a temática do autismo, juntando associações, pais, mães, pessoas de todos os lugares, e o Núcleo de Acessibilidade da UFG me mandou mensagem falando para eu poder ir na Assembleia para poder falar da experiência de inclusão na UFG. E aí eu pensei que eu tinha recebido um convite formal para falar lá, anotei um bloco com um monte de coisas. Quando eu cheguei lá, era já tinha uma mesa redonda fechada, e era o momento de perguntas do público, meu nome já estava assinado para poder fazer perguntas para a mesa e não falar sobre o tema. Mas aí, como eu já tinha um roteiro pré-programado, eu falei durante quatro minutos coisas que eu tinha anotado em duas folhas e uma, uma impressão que eu tenho muito é que quando eu tenho algo para dizer no momento de apresentação, eu sempre acabo suprimindo tudo. Então, todo evento acadêmico que eu vou e tenho 15 minutos para apresentar um artigo, eu acabo apresentando em cinco. Isso é bastante frustrante porque... Eu acabo falando muito rápido ou às vezes acabo deixando ideias incompletas para trás, mas ao longo de 2017 para cá, quando essa questão de falar em público, seja em palestra ou seja em eventos, se tornou muito mais frequente, eu percebi... Que quanto mais um roteiro eu tinha preparado para isso e quanto mais esse roteiro tinha uma linha narrativa, ou seja, fosse um texto primeiro da minha propriedade, um, algo que eu tivesse preparado mentalmente e também fosse algo que tivesse uma linha narrativa, uma história, faria muito mais sentido conseguir reproduzir isso sem atropelar as coisas.
2: É, esse que você estava comentando é o mesmo que tem no episódio 3 ou no episódio 3 é outro? Porque você fala por bem mais tempo no episódio 3 e também era da Assembleia, não era, não?
0: É porque é o seguinte, essa audiência pública foi, se não me engano, em dezembro de 2017. O episódio 3 do Introvertendo foi no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, em 2018 já, um mês antes do Introvertendo ser oficialmente lançado. Por causa da, da audiência pública e pela falta de pessoas dentro do espectro, tanto no, na primeira audiência quanto na segunda, eles organizaram uma mesa redonda bem, bem curta na Assembleia Legislativa no dia 2 de abril, juntando eu, a psicóloga que fez meu relatório inicial em 2014, e a presidente do, do Movimento Orgulho Autista Brasil em Goiás. E aí a, eu dividi o espaço com as três para poder falar sobre, para responder perguntas do público. Então foi algo um pouco diferente, porque eu não tinha uma fala pronta e preparada para aquele evento. De certa forma, eu só consegui ter o acesso ao áudio desse, desse evento, porque eu já tinha ido com o gravador e tudo mais. Depois disso, além dessa, dessa mesa redonda, eu dei uma palestra na cidade de Paratinga, no interior da Bahia, que não é relacionado ao autismo, é, na verdade, relacionado ao meu TCC, porque eu fiz uma pesquisa de dois anos, que gerou um livro que eu escrevi, que, inclusive, eu estou ainda fazendo o um esforço para conseguir lançar ele por uma editora. E aí eu tive uma palestra, digamos assim, foi fazer duas palestras seguidas, com o mesmo conteúdo, para poder falar sobre o meu processo de pesquisa para alunos de ensino médio, mostrar para eles um pouco como é a questão da metodologia, porque... A disciplina que eles estavam fazendo aula no ensino médio era de entender um pouco sobre o um método científico e aí eu falei sobre os rigores, as fontes que eu utilizei, qual era um, a, o método de análise de conteúdo que eu estava usando, então foi uma experiência legal. E o Introvertendo me deu a oportunidade também de falar sobre a questão do autismo em outros lugares, então... Eu falei no TEDx Goiânia em dezembro de 2018 e falei no TEDx Tatuí em 2019, no mês de fevereiro. E aí são duas experiências bastante distintas que eu posso depois detalhar.
2: É engraçado que logo que eu tive o meu diagnóstico, eu tinha pensado em mim nas minhas duas escolas, né? a escola onde eu fiz a maior parte do ensino fundamental e a outra escola onde eu fiz principalmente o ensino médio, justamente para falar sobre o autismo, explicar tantas dificuldades que eu tive lá e como isso poderia ser evitado em futuros alunos e tudo mais. Sabe quando diversas vezes você meio que prepara um discurso, mas o, o meu maior problema é, é saber como direcionar aquilo? Então, com quem eu falaria? Será que as pessoas iriam ouvir? Eu, eu fiquei me perdendo em tantas dúvidas que eu acabei nunca levando isso pra frente. E agora eu tô em outra cidade, fica mais difícil. Então, eu me arrependo um tanto disso daí. Mas vocês é, você estavam comentando de experiências, né? Ah, e justamente seguindo no que você disse de dominar um assunto, você acaba falando muito melhor e às vezes mais, ou no seu caso você acaba suprimindo, mas tudo bem, com certeza você falava mais do que se você não soubesse do que tinha... não soubesse nada do que estava falando. Mas eu me lembrei do meu TCC que... Oh, no meu TCC em específico, a gente tinha feito muita coisa, até os professores falaram que aquilo não estava em nível de TCC, mas um pouco a gente ia acabar fazendo mestrado, ah, sim, e, e em grupo, né, o TCC na minha faculdade. Na verdade, eu, eu não, acho que seria um mestrado muito pobre, tá, mas se, se fosse, se estivesse tão perto, ou os mestrandos estão fazendo trabalhos muito ruins no sombra mas ok, essa é a história eu conhecia muitos dos problemas que tinham na nossa apresentação e no modelo que a gente construiu eu já tinha levantado trocentas perguntas que eles poderiam fazer e que eu não sabia a resposta e eu não tinha conseguido encontrar e a gente tentou falamos entre o grupo e não achamos e eu estava muito tensa nesse aspecto então pra mim isso acabou se tornando muito marcante é, porque eu percebo que foi um. Eu levei ao extremo uma coisa que eu sempre faço quando eu vou fazer uma apresentação. É, especialmente ao vivo, né? Mas mesmo quando eu vou gravar um vídeo, alguém pode me perguntar algo sobre aquilo depois. Que é levantar tudo o que você não sabe sobre aquilo e, e tenta pensar no que você faria se alguém te perguntasse aquilo que você definitivamente não está descobrindo a resposta. Claro que a primeira opção seria sempre descobrir a resposta certa, uma resposta boa, mas se você não descobrir, como responder? Então isso para mim foi uma experiência interessante para racionalizar esse método, digamos assim, né, de tentar se comunicar mesmo quando você não tem certeza de tudo que está sendo colocado ali.
1: É interessante que você tenha falado essa questão de ter um raciocínio né, para, digamos assim, se sentir mais confortável em situações que você tem que falar em público. Eu falei sobre as minhas duas situações né que eu achei mais impactantes tenho até outras na verdade mas deixa isso para um, um pouco depois do, do podcast também uh, mas a primeira a primeira experiência que eu narrei né que era no, no ensino médio e tudo mais uh, eu me lembro que naquele momento eu só conseguia pensar em comportamentos de fuga né então para mim eu só eu não estava pensando em como Possivelmente eu Uh, falaria alguma coisa decorativa ali na frente, ou minimamente agradável o suficiente para, sei lá, ter um, um pontinho ali, digamos assim, com a professora, e isso ser o suficiente para ela falar, ah, ok, a performance dele foi ruim, mas tudo bem, pelo menos ele apresentou. Então, os meus pensamentos não eram né, relacionados à minha performance, em sim, apenas a como eu iria me livrar, o que, que eu ia fazer para, possivelmente, sair daquela situação. Então, eu pensava em coisas do tipo, falar que eu estava passando mal, ou enfim... Uh, simplesmente sair correndo da sala Ou algo do tipo né? E aí eu tive, o que eu tinha falado né, Antes que eu tive um insight Nesse dia, é que né, justamente era nesse sentido De que eu tinha estabelecido a relação Assim, né? ok, eu não sirvo Para falar em público, eu não Simplesmente não sou uma pessoa que Eu vou conseguir uh, Um dia palestrar Ou enfim, né? apresentar um trabalho de uma maneira uh, Suficientemente Boa nos meus critérios então, eu sempre tive isso em mente, né, desde aquele dia. Mas, ironicamente, depois, né, em contraste com a minha outra experiência no curso técnico, é, eu estava tão hiperfocado naquele domínio né, do, de programação e tudo mais, e na minha mensagem que eu queria passar, que eu realmente não me lembro de nenhuma reação da plateia. Então, no, no dia que eu fico tão frustrado na no ensino médio, né, eu me lembro muito bem da professora e dos olhares dela uh, Para tentar entender como possivelmente eu conseguiria escapar daquela situação Mas ao mesmo tempo eu não sabia no, Na minha palestra sobre programação, no ensino técnico Eu não me tenho nenhuma recordação sobre olhares de aprovação enfim Eu só realmente me lembro do conteúdo que eu passei E agora falando sobre raciocínio né, Eu também me lembro, uh, justamente como a Thaís falou que eu tinha certo receio de ah e se eu falar alguma coisa aqui que alguém vai ter uma dúvida e aí como que eu vou responder né então nessa primeira palestra que eu dei eu fiz exatamente a mesma coisa eu fui lá e levantei diversas questões que poderiam vir né e enfim gastei muito tempo <risos> me esforcei bastante para conseguir ter mapeado muito bem mapeado ali mentalmente uh, todos os, os assuntos adjacentes ao que eu estava falando, as perguntas que possivelmente iriam vir da plateia, eu estava muito bem preparado. Mas eu gastei muito tempo, né? Eu investi muito tempo nisso. E como depois dessa primeira palestra, uh, algumas outras escolas técnicas também ali uh, cidades vizinhas ficaram sabendo e começaram a me convidar também, né? Para palestrar lá eu notei que não necessariamente eu ia conseguir investir o mesmo tanto de tempo que eu investi na minha primeira palestra para conseguir né, ter mensagens bem completas, e estar 100% preparado para todas essas situações. Então, o raciocínio que eu tenho quando eu vou fazer alguma coisa palestrar, né, ou enfim, ter algum evento que eu vou falar para público, é o raciocínio de que eu tenho que estar muito seguro do que eu estou falando naquele momento. Então, eu sei qual foi o meu raciocínio que eu fiz, para chegar na conclusão daquela mensagem. Se necessário, deixo as, esse raciocínio transparente, conforme alguma pergunta que, que vier, ou até algum questionamento, para que realmente pode duvidar do meu, meu raciocínio, que eu estou fazendo ali naquele momento. Eu tenho muito seguro comigo mesmo, que é, eu apresentarei meu raciocínio, e falarei com toda honestidade que, ok, esse foi meu raciocínio. Você está me apresentando uma questão agora sobre isso. Ou você está até discordando do que eu falei, e tá tudo bem. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, vou pesquisar sobre isso e eu te respondo em breve. Então, tive que ter isso muito bem definido, porque, final das contas, agora estou falando sobre autismo, por exemplo, mas também já falei sobre, uh, em uma outra palestra sobre empreendedorismo, falei sobre aprendizagem, enfim, alguns temas diversos que eu claramente não tenho todo o domínio do mundo para falar sobre, mas que eu tinha, pelo menos, a segurança de uma mensagem que eu tinha que, que eu poderia passar em público. E o meu raciocínio, então, sempre quando eu vou falar em público é esse Ter a segurança do raciocínio que eu fiz Até chegar na, na mensagem que eu estou ali para passar para esse público né? Ter evidências, é claro, que suportam, sustentam a minha mensagem E caso me apresentem uma contra-evidência para discordarem da minha mensagem Ou até mesmo alguma pergunta adjacente que, porventura, eu não saiba Eu tenho muito bem definida essa estratégia Que eu simplesmente vou deixar meu e-mail lá e vou falar Nesse momento eu não sei, esse foi o raciocínio que eu fiz até agora, e se eu souber eventualmente eu te respondo por e-mail.
0: E falar em público envolve muitas vezes esse tema de interesse, e falar de temas de interesse quando se trata de autismo, às vezes envolve um problema de contexto, digamos assim, às vezes nós estamos tão interessados em falar de um tema que às vezes até mesmo conscientes de uma possível autossabotagem, nós continuamos falando daquele tema porque é prazeroso. Quando eu dei essa palestra em Paratinga sobre a minha pesquisa do TCC, depois o professor que me fez o convite, ele chegou para conversar comigo e falou assim, olha, você usou alguns termos que eles não entenderam. Só que eu tava tão imerso naquele mesmo conteúdo que eu tava dando que eu, sabe, não tava ligando muito para isso não. Então, do ponto de vista de, de construir essa relação com o público, eu acho que eu ainda não estou tão bom nisso. E, e o Otávio, do, do nosso podcast, uma vez ele disse que o difícil, muitas vezes, não é falar, é você ter uma fala produtiva para aquele contexto. Porque, muitas das vezes, eu, eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de fazer essas adaptações, porque, às vezes, os temas são tão claros para nós que... O nosso discurso, os termos que a gente usa, acabam complicando muito toda a fala que a envolve de forma geral. E isso envolve também uma questão de como você lida com a frustração quando as coisas não saem daquele ponto planejado, com a qualidade mínima que você espera. Porque toda vez, por exemplo, que eu falava e tudo saía entrecortado, me dava uma sensação de mediocridade horrível, sabe? Então eu ficava pensando, nossa, se eu tivesse assistindo. Eu mesmo falando, eu ia pensar assim, nossa, mas que apresentação lixo, sabe? E essa autocrítica exacerbada afeta bastante o trabalho, né? Tanto é que, e aí isso é uma, é uma história que eu vou contar recentemente sobre o TEDx Tatuí, que foi uma conversa bastante interessante que eu tive com um dos, um, uma das pessoas que estavam ajudando a, a organizar o evento, um dos palestrantes, inclusive, que é um professor chamado Fernando, e ele tava fazendo, digamos assim, uma espécie de mentoria com o pessoal, porque ele já tinha participado de uns dois ou três TEDs, tava revendo os textos do pessoal, e aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu escrevi esse texto, eu constituí essas ideias, mas eu tenho quase absoluta certeza de que eu estou totalmente equivocado nisso que eu estou falando, e, e aí eu falei assim, e se eu tiver errado? E ele falou, tá, mas se você tiver errado... Talvez, provavelmente, as pessoas que vão assistir podem discordar, mas elas vão acabar construindo alguma reflexão interessante a partir de alguma coisa que você falou, mesmo discordando. E aí ele começou a ler o texto e aí ele falou, olha, por exemplo, essa frase aqui me fez pensar em uma série de coisas... Mas mesmo assim, mesmo não construindo essa relação, digamos assim, de amor com o texto, isso me prejudicou de uma forma que até hoje, mesmo depois de ter dado essa palestra, de aparentemente ter sido uma experiência legal, eu sempre penso assim e falo, poxa, poderia ter sido melhor. E isso às vezes pode ser algo bastante negativo, se você ficar pensando muito nisso.
2: Eu acho que isso tem até a ver com aquele episódio de, de autossabotagem, né? O nosso preciosismo. Mas cedo eu tava comentando aqui com o pessoal sobre os vídeos que eu gravei... E que não ficaram tão, tão legais, né? Pro treinamento. Não, não tem jeito, por mais que tenham me dito... Ah, Thaís, desapega disso daí. Quando o pessoal fala, acho muito estranho esse desapega. Mas eu vou sempre lembrar... Se eu, se eu assistir aquele vídeo de novo, eu vou ficar lembrando das coisas que eu deveria ter dito ou a ordem que eu achava que seria melhor ter dito. Justamente porque esse preciosismo, eu acho que faz com que nosso trabalho vá ficando cada vez melhor, enquanto a gente tem a opção de refazer, regravar ou corrigir. Eu acho que acaba sendo uma coisa boa desde que a gente consiga controlar também, que não fique sofrendo por isso. Mas é, comentando agora que você tinha falado de, do, do hiperfoco, eu acho que às vezes nós entramos em muitos detalhes que não são interessantes para o público. E talvez, pelo menos para mim, uma das partes mais difíceis seja entender qual é o objetivo do público quando está ouvindo o que eu estou dizendo. É, saber o que a pessoa quer, de fato, ou, ou, é, para que ela quer ouvir aquilo, ela vai fazer o que com esse conhecimento. Isso acaba ajudando, de certa forma, a, a criar a linha narrativa mesmo pra, com um objetivo específico, né? com um foco específico. Então... Por exemplo, em um vídeo de treinamento, e em específico. Uma das coisas que eu queria ter feito, que eu acho muito legal, e quando eu vou explicar para as pessoas eu gosto de fazer, e que o desenvolvedor, inclusive, tinha sugerido para eu fazer, é ir mostrando para as pessoas todos os erros que podem causar. Olha, se você fizer tal coisa, vai dar tal erro. Mas aí depois, na hora que eu estava gravando, eu pensei, não o que os vendedores precisam saber é o jeito certo. E se eu ficar fugindo muito da, da linha correta, eles vão acabar se perdendo no texto, Então eu vou no, no contexto. Então eu vou simplesmente pegar e mostrar o, o jeito certo e falar olha, se vocês fizerem diferente disso, vai, dar, vai aparecer uma mensagem de erro e aí vocês vão ter que ler a mensagem de erro para fazer da forma correta. Então eu tive que construir uma linha narrativa diferente do que eu gosto do que para mim seria prazeroso, divertido e para mim seria lógico também ter, conhecer todos os erros, porque para mim eles são importantes, os erros que poderiam dar nesse caso. É, e, e eu sei que e eu descobri, percebi que não funciona bem para as outras pessoas em alguns contextos. Então pensar nisso. Qual é o objetivo do seu público? Eu acho que é difícil, mas que é muito importante.
1: Certamente, e eu acho que essa dificuldade, que muito está relacionada com a teoria da mente, né? na verdade, que a gente sabe que há um, um déficit de teoria da mente nessa capacidade de se, às vezes, é, se colocar na perspectiva de outra pessoa, né? no caso de falar em público, se colocar na perspectiva do seu ouvinte, né? entre pessoas com autismo. Pensando em pessoas autistas, palestrando, você vai ter um desafio, digamos assim, um pouquinho mais acentuado em comparação a pessoas neurotípicas, pelo menos eu esperaria isso, né? Mas eu vejo também que é uma dificuldade bem presente entre amigos neurotípicos meus Que eventualmente vão gravar vídeos, que vão palestrar E que realmente tem essa dificuldade assim bem acentuada Especialmente se a pessoa não tem muita prática, né? Não tem muito, muita experiência com esse tipo de situação Eu queria comentar também o que vocês falaram sobre esse sofrimento, digamos assim Por se apegar a algum detalhe ou enfim, alguma coisa que deu errado ali na palestra, né? E eu também tive diversas situações que eu fico pensando improdutivamente, né? revivenciando a situação uh, na minha cabeça. né. Isso é claro que não é só presente entre pessoas com autismo, mas eu não sei para vocês, mas para mim é muito comum que eu me lembro dessa, dessa palestra, não foi a primeira. E aí durante essa palestra eu lembro que era na época que tinha esse hit da Mulher Melão. Que o nome da música é Você Quero, né Que ela fala repetidamente no início da música Você, você, você E também pra deixar bem claro que o Thiago Teve que pesquisar que qual era o nome da música E a autoria, né Porque eu, eu realmente não sabia Eu não gosto de funk, eu acho importante deixar isso claro E nada contra quem gosta Também, mas enfim é, uma, é algo que eu gosto de deixar bem claro Sobre meu gosto musical
2: Cada um com a sua playlist, né, não faz parte da nossa
1: <risos> Exatamente mas por que que esse detalhe é importante, né? Porque durante a minha palestra... Sem querer... Eu falei repetidas vezes você... Então eu comecei a falar você, você, você repetidamente... De uma maneira bem ecolálica, digamos assim... né? Característica do autismo mesmo... E quando eu falei isso... Alguém da plateia relacionou com essa música... E a plateia inteira deu risada... Né? Porque foi algo realmente muito engraçado e tudo mais... E, no momento... Eu lembro que assim eu estava tão hipofocado no que eu no domínio ali, né, do que eu estava passando da minha mensagem que eu nem liguei. Eu pensei assim, ah, tudo bem, acontece, né? Mas ou não pensei em nada na verdade. Eu acho que eu não pensei em nada no momento. Uh, só que quando eu voltei para casa, eu me lembro que isso me consumiu de uma forma. Eu fiquei revivenciando tão improdutivamente, repetidas vezes, né, na, na minha mente, né, digamos assim. Aquela situação isso me deixava muito mal, muito mal. E por dias eu revivenciei essa, essa situação, né? E, inclusive, eu, eu sei que eu vejo até relatos de outras pessoas também com autismo. Também pesquisei na bibliografia para ver se esse era um fenômeno que já estava documentado. Particularmente, não achei nada. Mas eu vejo comumente outros, outras pessoas com autismo. Uh, principalmente síndrome de Asperger, que relatam isso, que às vezes tem um, um ótimo dia no trabalho, um, entre aspas, né, um ótimo dia, ou na escola, e depois voltam para casa e ficam revivenciando aquela situação, né, é, é, e encontram algum detalhe, digamos assim, daquilo, e aquilo começa a consumir eles, digamos assim, uh, de uma forma bem produtiva, que na verdade isso não é só presente na, entre pessoas com autismo, né? isso também é algo... Que a, a terapia cognitiva comportamental, por exemplo, chama de é. distorção cognitiva. É,
0: acho engraçado que essa questão de alguém no público fazer uma inferência à música da Mulher Melão é algo que normalmente eu faria com alguma pessoa que tá, que tá falando e às vezes eu faço um link com a música porque eu tenho hiperfoco em música. Então é, já é uma piada interna, assim, digamos, introvertendo, do pessoal tá falando alguma coisa e aí eu cito uma música bem aleatória. E pega o gancho de alguma frase que alguém falou, e isso às vezes arranca risadas ou as pessoas acham bizarros, como eu conheço certas músicas populares.
1: Então você é essa pessoa que estaria aí na minha plateia fazendo essa relação com a música da Mulher eu Definitivamente eu não gostaria de ter você nessa situação. Ali. Só pra ter nosso
0: corpinho.
2: Mas interessante isso que vocês estavam falando De ficar revivenciando, né Por mais que não seja uma característica Só do autismo e tudo mais é, Pra mim eu, eu diria assim Que muito provavelmente 100% dos meus dias Tem em algum momento Essa questão de revivenciar Mas nem sempre no sentido negativo Às vezes coisas boas também é, e, e não só pegar um detalhe Específico mas às vezes se vivenciar diversos momentos diferentes do dia, ou não só do dia, às vezes eu posso, daqui a alguns anos, me lembrar também de algum momento, algo que me ocorreu, e ficar pensando em é, como revivenciando, mas alterando algumas coisas, sabe? Se, se tivesse feito tal coisa, o que poderia ter resultado, e eu sei que não adianta nada, que é totalmente inútil, no sentido de mudar aquilo, aquilo não vai mudar. Mas eu acho que acaba sendo uma experiência interessante no sentido de testar possibilidades mesmo e que acaba levando a, a uma compreensão também do nosso próprio comportamento em como a gente se comporta em determinadas situações. É, nem sempre a gente se comporta como a gente esperaria se fosse antes de, de aquilo ocorrer, né? A, a melhor
0: coisa sobre você ter uma boa memória é que você se lembra de tudo. E a pior coisa de você ter uma boa memória é que você lembra de tudo também. Então, é muito comum isso também comigo, a ponto de eu lembrar de coisas que as pessoas nem lembram mais, mas que eu sempre lembro e falo, que merda que eu lembrei disso, porque que isso ainda existe na minha cabeça.
2: <risos> eu tenho um problema que eu geralmente me esqueço das coisas que eu acho que são importantes a lembrar, então coisas que foram ditas, eu não sei, no trabalho, especialmente do que é dito. Se for uma coisa que eu li ou, ou que eu vi, é, é mais fácil. É mais fácil me lembrar das, das sensações, né? Mas a minha memória não, não tem é, tudo isso, assim, de, de poder para algo que eu ouvi de, de algum lugar. Mas sim para a sensação da situação como um todo. Isso, voltando ao tema mais específico de falar em público, isso, de certa forma me ajuda no sentido de é, pensar na situação de uma forma mais completa, mais abrangente, dependendo do, de qual é o assunto também, na hora que eu estou falando. Então, às vezes, conseguir conectar com outras coisas que eu conheço. É muito como eu estar falando sobre um tema nada a ver se está um exemplo que, que, tem, que é relacionado à astronomia, por exemplo, porque é algo que eu tenho interesse. E, e sempre que eu puder relacionar alguma coisa com astronomia, é isso que vai acontecer tanto que é isso que está acontecendo neste momento mas não apenas isso eu acho que tem o lado negativo de eu não conseguir simplesmente decorar algumas coisas e, e falar algo decorado eu tenho sempre que fazer aquela construção lógica naquele momento ou refazer, né? Se ela, se ela já foi feita antes, como a gente tinha comentado de preparação mas eu tenho que seguir aquela sequência mais uma vez não adianta só tentar reproduzir alguma coisa
1: até agora eu falei de duas experiências que eu tive e só que tem uma terceira experiência também de falar em público que eu acho muito interessante. Eu tive diversos insights também nesse... E é a minha história está engraçada porque ela tem vários elementos que eu vejo que se relacionam bastante com o autismo que foi na minha formatura. né? Eu sou... a minha primeira formação em tecnologia né? e eu fiz aqui um curso na Universidade Luterana do Brasil em Canoas. E no dia da minha formatura o meu irmão estava aqui, né? Então, uh, meu irmão mora no Japão e ele estava visitando aqui o Brasil, especialmente aqui em Canoas, né? Na época que eu morava em Canoas, atualmente eu moro em Porto Alegre. É. Eu não tinha entendido exatamente que o dia da minha formatura envolvia todo um ritual de formatura, né? Na verdade, era colação de grau, eu não tinha muito entendido isso, né? É. Uh, na verdade, eu acabei de falar formatura e colação de grau como se fosse a mesma coisa, mas para você ter noção do nível que eu realmente não entendo isso. Eu não entendo esses rituais...
0: Pra mim era a mesma coisa também, e a minha colação de grau foi tipo mês passado. <risos>
2: Olha, eu acho que depende muito do lugar, tá? Porque na minha faculdade, quando o pessoal falava formatura, eles pensavam em festa de formatura, mas eu pensava em formatura como eu me formar. E aí a colação de grau, pra mim, eu ia chamar de formatura também, apesar de eu saber que é aquela cerimônia em que você se forma.
0: Entendi.
1: Eu fico confuso, principalmente porque se depender do lugar, né? Como eu venho do, de São Paulo, né? Estudei em outras instituições, eu estou aqui em outras instituições com outra cultura diferente, com termos diferentes, né? Então fica mais confuso ainda, né? Que eu, eu realmente não, não, não consigo ver um padrão aí, né, nessa terminologia. Então eu convidei o meu irmão para ir, né? Na, comigo ali na universidade tal. Tá? Uh, mas eu, na minha ideia, eu apenas ia assinar um papel, né? E enfim, pegar o um, um diploma ali Ou fazer alguma formalidade Uma burocracia E era isso Só que como o meu irmão estava por aqui E a gente ia se encontrar né Que ele estava vindo de outra cidade também Porque ele estava em outro evento Eu falei, ah, a gente se encontra no trem mesmo E ok, e eu lembro que eu estava com uma mochila Porque eu tinha acabado de sair de um outro compromisso Eu tinha estava carregando vários itens Eu estava de boletom Com o cabelo todo bagunçado e enfim, né, é totalmente não apropriado pra nenhum tipo de cerimônia. E ainda pra completar, eu encontro meu irmão do trem e ele tá trazendo um presente pra mim, que era um, um scroll, ah uh, eu não sei como é que é um scroll em, em português. Pegaminho? É Isso, Exatamente. Muito obrigado E ele trazia esse presente também pra mim Que era um, um pergaminho Bem tradicional, japonês, assim E ele era muito grande Tão grande que ele não cabia no, na minha mochila, né E aí, enfim, eu fui carregando aquilo na mão E quando eu cheguei na universidade Eu abro a porta ali do salão E eu vejo todo mundo, tipo trajes formais, assim, enfim, todo mundo organizado para uma espécie de celebração grande, e, enfim, tinha, por conta de ser uma, uma universidade luterana, também tinha um certo ritual religioso envolvendo tudo isso, e eu, assim, totalmente fora do padrão, com um bonetão vermelho extremamente chamativo, e com um pergaminho na mão de mochila, sabe... <risos>
0: É engraçado que comigo isso não aconteceu por um simples motivo, na, na UFG a, a cerimônia ela tem uma, um ensaio antes, então tudo que você tem que fazer durante o evento, como você deve se vestir e, e todos esses detalhes são bem explicitados muito tempo antes do evento, sabe? E aí quando você chega lá na hora você já tá preparado, você já sabe onde você vai parar para aparecer nas fotos e na filmagem e tinha uma transmissão online também e tudo mais... Não, eu, é,
2: eu, eu tive trocentas formaturas, vamos dizer assim, porque as minhas escolas tinham formatura, e aí chamava a mãe, aí tinha os convites, alguma coisa, me, mesmo né For, formatura no sentido de colação de grau mesmo, para ficar mais claro, porque a gente já viu que esse, esse termo não significa muita coisa. É, e, então, e todo mundo comentava muito sobre como ia ser e a gente acabava descobrindo também é, descobrindo mais ou menos o que teria que fazer o que roupa teria que vestir é, e nunca era em um dia normal, assim nunca era em um dia de aula, sempre era um final de semana para que pais, famílias pudessem comparecer porque as pessoas acham isso muito importante, marcos da nossa vida, etc, etc aquelas coisas que eu não vou compreender <risos> mesmo eu não tinha, assim, uma grande dificuldade com isso mas eu queria que acabasse logo, para início de conversa eu não queria sair de casa que fazer isso, né mas no final era relativamente simples para mim
1: então, e a gente vai, eu e meu irmão, né a gente está ali na, na instituição, então nessa em toda essa celebração e aí, ao longo da celebração, eu, eu também entendo que o ritual envolve você ir é, na frente de todo mundo ali e fazer um juramento, né? Então, publicamente ali, na frente de todas as pessoas. E como era, naquela ocasião, não estava formando apenas o meu curso, mas também pessoas de outros, outros cursos ali da mesma instituição, então era realmente um salão bem lotado, né? Não dava para Todo mundo ir fazer o juramento Então eles pegaram uma pessoa de cada curso E eu fui eleito A pessoa do meu curso A falar lá na frente Porque simplesmente eu fui a única pessoa passiva Porque ninguém queria falar Aí fazer assim, ah eu não vou, eu não vou, eu não vou E todo mundo falava que não ia E sobrou para mim e aí no final das contas eu acabei indo lá falar Na frente de todo mundo E nesse dia eu achei uma coisa muito curiosa E eu achei que foi um ótimo Um ótimo experimento posso dizer assim porque eu observei todo mundo que falava em público, que era apenas uma daquelas frases de juramento, né? Que, enfim, se compromete a utilizar o conhecimento em prol da sociedade e tudo mais, né, Tinha um viés mais ou menos assim. Era uma frase já escrita ali, que ninguém tinha ensaiado antes, é claro. Mas era uma frase rel relativamente simples. E eu notei que todo mundo, sem exceção, gaguejou. Então foi mais ou menos 10 pessoas ali é, que tiveram que subir... Em um determinado altar, digamos assim, né? Me teve que falar em voz alta na frente de todos. E todos, sem exceção, gaguejaram ou tiveram algum problema durante a, a, essa fala. E quando eu fui lá, eu já tava com essa sensação de que, ah, ok, é, tá tudo bem se eu gaguejar, tá tudo bem, né? Porque eu já estava tentando me acalmar né, um pouco a minha ansiedade ali. Pra não querer executar a coisa também tão perfeitamente Mesmo porque não era uma frase diferente pra cada um dos cursos Eu até queria tentar burlar isso por decorar o padrão pelos outros cursos Mas não conseguia fazer isso Porque parecia que cada, é, cada frase tinha sido escrita pra uma pessoa diferente E chegando lá, eu falei a frase de uma forma muito, muito fluida E sem nenhum problema Eu fui a única pessoa que conseguiu fazer isso Eu fiquei me questionando por quê, né? E eu, quando eu tenho essa recordação desse dia, eu me lembro muito bem da fonte na qual a frase estava escrita, eu lembro muito bem da textura do papel que eu coloquei a mão, das luzes que iluminavam o papel. Então a minha melhor hipótese do porquê eu consegui, naquela situação, falar de uma maneira fluida, e os meus outros colegas ali é, possivelmente tiveram mais problemas, é que eu acho que, na minha percepção como alguém com síndrome de Asperger, nem sequer né, tive os meus sensores, digamos assim, ativados, uh, o meu organismo entrar em um estado de alerta e falar assim, olha só, essa situação aqui é importante, cuidado, tem gente te ouvindo, tem gente né, que possivelmente vai uh, achar você estranho falando, ou enfim, qualquer pensamento improdutivo. Então eu não tive, isso não me ocorreu em nenhuma, em nenhuma instância que eu estava ali. Eu só hiperfoquei na textura do papel, na fonte, na maneira que ele estava escrito, e eu achei muito agradável. E eu acho que, para focar nisso, uh, não abriu espaço, digamos assim, né? Falando de uma maneira bem introspectiva mesmo, mas não abriu espaço na minha mente para sequer pensar em outros detalhes do ambiente para que poderiam me fazer eu ficar nervoso ou algo do tipo e possivelmente gaguejar naquela situação.
2: Engraçado que você falando do juramento, né? Na, na minha faculdade, o juramento não foi todos fizeram ao mesmo tempo no, na, na, sentados na plateia, na verdade de pé né, pediram pra gente ficar de pé e eu não fiz o juramento porque eu, acho, eu achei aquilo muito falso, eu tenho muitos colegas que eu tenho certeza eu fiz engenharia civil para quem não sabe né, e eu tenho certeza que muitos colegas meus não se importam de verdade com os projetos que eles exec executam é, e eu sempre tive muito claro pra mim a importância que, que existe em você construir alguma coisa que pessoas se relacionam com aquilo né? utilizam aquela estrutura por mais que seja uma casa simples, vai ter alguém provavelmente morando lá ou usando aquilo pra trabalhar, o que quer que seja e se você não fizer o seu trabalho direito, você vai causar problemas pra aquela pessoa, ou ela vai ter que fazer alguma manutenção... alguma coisa do tipo... É, ou mesmo pode cair na cabeça dela... matar todo mundo também... É, então... para mim isso foi muito claro o meu curso inteiro... por mais que hoje eu não trabalhe com engenharia civil... É, acho que essa questão da responsabilidade... sobre algo... tem que estar na gente o tempo todo... e eu tenho certeza que isso não está... na maior parte dos meus colegas... então naquele momento em que... eu vi todas aquelas pessoas... Fazendo esse juramento, eu tive certeza que ele, pra mim, era um juramento falso, portanto, era um juramento que eu não faria. Então, eu fui a única pessoa que ficou de braços cruzados, tipo, encarando o diretor da faculdade, que era uma pessoa que, até onde se sabe, não tem, lá, muita índole. E foi um momento em que eu me forcei a ficar encarando ele, porque eu achava aquilo uma situação completamente absurda. Então, é, foi o meu, meu jeito de fazer, fazer entre aspas Passar pelo juramento da faculdade
0: Momento revolta
2: É, eu já tive vários desses meus momentos de Revolta aqui, né A gente já comentou assim, que falar não é um problema tão grande. Especialmente quando a gente tem um foco no que a gente quer dizer. Mas ter que interagir com o público, eu acho que é bastante difícil. E uma das coisas pequenas, vamos dizer assim, que acabam ajudando a gente, é, é mesmo em sala de aula, quando tem algo que a gente quer falar e as outras pessoas dão aquela pausa no meio da aula você precisa falar alguma coisa especialmente quando é uma coisa um pouco mais polêmica então também quem já ouviu alguns outros podcasts sabe que de vez em quando eu falava umas coisas que eu não é que eu não devia, mas que não eram bem vistas na escola e eu não me arrependo delas. E uma das coisas que eu fiz na faculdade, uma vez um professor tava meio que tirando sarro da dúvida de um aluno e foi uma dúvida que eu tive por muito tempo. Eu já tinha reprovado aquela matéria da segunda vez que eu tava fazendo, né? E, e eu tive aquela dúvida na primeira vez que eu fiz. Eu demorei muito para entender o como resolver aquilo. E o professor não estava respondendo a dúvida do aluno... porque eu percebi que ele não tinha entendido a dúvida. Eu só tinha entendido a dúvida... porque eu já tinha tido aquela mesma dúvida. Então eu levantei a mão... para explicar para o professor... ó, oh, professor, não é isso que ele está perguntando... é tal outra coisa. E ele começou a tirar sarro de mim também. E, e como se eu não tivesse entendido alguma coisa... e tudo mais. Então eu acho que isso acaba sendo um treino bom... De você se manter, assim, seguro do que você tá falando, você sabe o que você, a mensagem que você quer passar, você não, não tem dúvidas com relação a isso, e, e você não, tem, não, não pode também ficar com receio do que é que vai acontecer se eu disser tal coisa. Porque se você tiver seguro do que você tá falando, não, não tem nada que vá te parar, assim. Nada também já é uma expressão incorreta nesse sentido, né? Alguém pode ir lá e, sei lá, dar um soco e você para de falar. Mas dificilmente alguma coisa vai te parar. As pessoas, em geral, vão ouvir, elas podem até depois tirar um sarro de você, ou te ignorar, ou ficar irritadas. Mas eu acho que foi uma experiência que que me marcou também, por menor que ela seja, de eu saber que eu estava fazendo uma coisa em que eu acreditava naquele momento. Mesmo que eu nem conhecesse a outra pessoa que estava sendo criticada ali e que isso nunca tenha resultado em absolutamente nada, além de eu ficar conhecida como a única pessoa que já tinha arranjado treta com o pro professor que era considerado o mais legal daquela disciplina. E eu não, e eu passei a perceber que ele não era nem um pouco legal depois daquele dia também.
1: Ficar conhecido como a única pessoa que conseguiu um conflito com o professor considerado mais legal parece algo também muito característico de alguém com síndrome de Asperger da verdade. Porque
2: <risos> eu tive algumas histórias assim também. Eu, não, eu nunca tinha pensado nisso. Faz muito sentido e não foi a primeira vez. Faz sentido demais porque, por
0: exemplo, eu tinha uma mania no, na minha graduação de muitas vezes não gostar da aula ou de alguma coisa de professores que eram unanimidade entre os meus, meus colegas, sabe? Então as pessoas falavam, ah, professor, tava tá muito legal, não sei o quê, mas eu falei, tá, mas ele, mas ele se pede o tempo todo, ele não segue maneira argumentativa e Sim. ele sabe do conteúdo, mas a aula dele é maçante. Aí o pessoal fala assim, como é que você pode pensar desse jeito? Como você pode falar desse jeito e tudo mais? E às vezes eu gostava de professores que ninguém ia com a cara. <risos>
2: Isso que eu ia comentar também, que eu sempre gostei muito de alguns professores que ninguém mais gostava, mas eu percebo assim um padrão nesses professores, que, em geral, eles eram muito mais rígidos, então o pessoal não, não gostava disso, queria o professor que dava mais liberdades e tudo mais. Eu sou muito a favor de algumas liberdades, mas eu acho que os professores mais rígidos, se eles souberem ouvir críticas... Não, não tenho problema nenhum com eles, deles manterem ordem e tudo mais. Então, é, é engraçado que eu acabei sempre me dando melhor com professores é, que, de que, dos quais ninguém gostava.
1: Aí platou este, né? vai ver e esses professores que você gostava, na verdade, também tem síndrome de Asperger.
0: <risos> Fazendo um paralelo, assim, um pouco distante com isso que vocês falaram, eu gostaria de relembrar um pouco sobre a minha primeira experiência de TED, que foi em Goiânia. E foi um período muito agitado da minha vida, porque eu fui convidado um mês antes para fazer um pequeno depoimento, era um, algo de dois minutos em média, que eu, eu vou, vou dar todo o pano de fundo. Tem uma associação de familiares e amigos de autistas aqui em Goiânia, chamada FAG, e eles são bastante focados em prestar apoio a pais e familiares de autistas e também autistas é, em condições mais, mais complexas. Asperges, por exemplo, são minoria lá. E aí, eles conseguiram fazer uma apresentação baseada no musical do Chico Buarque, um bastante famoso nos anos 70, que era o Saltimbancos. E eles fizeram isso num teatro. E aí, o organizador do, TED, do TEDx Goiânia fez o convite para que essa apresentação fosse feita numa versão reduzida no, no TED. E aí, eles precisavam de alguém para poder falar sobre autismo no final para dar, digamos assim, uma espécie de pano de fundo. E aí eles pensaram em mim, eu tenho um contato é, relativamente próximo a eles, e aí eu tinha esse desafio de montar o texto. O, te o TEDx em si ia ocorrer dois dias antes da minha banca. E assim, o meu trabalho de TCC já tinha dado um, um esforço descomunal, então eu tinha dois episódios importantes engatilhados um do lado do outro. E eu não tive tempo de decorar o texto, apesar do texto ser pequeno, eu apresentei ele ao organizador, ele gostou bastante do texto. Ele disse que, que o encadeamento estava muito bom. Ele só incluiu um muito obrigado no final que eu não tinha colocado. E aí... Ok, chegou na véspera do evento e eu não tinha decorado o texto ainda. E aí eu comecei a mentalizar o estilo narrativo. Comecei a partir do pressuposto de que o público ia se identificar ou ia reagir de alguma forma em alguns textos e isso acabou não dando certo na, na fala em si, em si. Resumo da ópera, o vídeo acabou saindo daqui a, depois de alguns meses, é, teve alguns problemas técnicos, então a minha fala acabou virando o destaque do vídeo eu não tinha nada para me orientar naquele momento, porque você tem as telas que geralmente tem né? durante esses eventos que tem o timer, e tem também o, os slides, se você quiser preparar. E eu não tinha nada disso, então eu tava com o texto na, na lata. E aí chegou o um momento que eu falei exatamente algo que eu queria que o público tivesse aquela reação, porque a minha frase seguinte ia ser encadeada na, rela, na reação das pessoas, porque é, tinha um momento da, da fala que eu ia criar o um gancho de surpresa falando que eu fazia parte do espectro. E eu pensei que as pessoas iam ter algum tipo de reação... E todo mundo ficou calado... <risos> e aí em seguida eu continuei falando como se as pessoas tivessem tido alguma reação... Eu falei... Ah, é muita informação, eu sei... E... e isso ficou um pouco estranho pra mim até hoje... Mas... Depois que o material saiu eu acabei meio que gostando disso, sabe...
2: Ah, eu cheguei a ver o vídeo e... e eu achei que ficou bom... Não sei se pro neurotípico ficou bom...
0: Eu ouvi o vídeo também e eu lembro
1: principalmente de você falando essa frase... E da verdade na minha perspectiva quando você falou... Teve um certo efeito, porque realmente eu estava me esforçando ali para uh, acompanhar todo o seu raciocínio até aquele momento e de fato, quando você falou, eu sei que é muita informação e eu mentalmente poderia dizer para você, é, eu sei, né? de fato está sendo muita informação, mas tudo bem, pode continuar que eu estou acompanhando, digamos assim.
0: Olha só, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, eu acho que isso é um bom exemplo de quanto às vezes nós criamos, de certa forma, certas limitações interpretativas com aquele conteúdo que a gente cria. E uma coisa que eu acho muito legal no, no TEDx, que pra mim é uma, é uma tendência muito boa em palestras, é que o foco é na ideia, não no sujeito. Então, o importante é você criar uma história, você criar uma narrativa e você fazer com que pessoas que tenham conhecimento, é, digamos assim, nulo sobre o assunto, ande pelo menos um degrau pra chegar a um ponto que você tá, que você provavelmente tá vários degraus acima, mas você desce os degraus pra você subir junto com a pessoa. E eu acho que essa é uma habilidade que quem puder desenvolver é, é muito boa, porque isso também te ajuda a criar essa conexão com o público que é tão necessária.
2: É, eu acho que sempre que a gente fala de autismo, a gente tem que começar de um, um ponto, um nível bem abaixo, partindo do princípio que a pessoa não sabe quase nada, que é o que costuma acontecer mesmo. É, senão ela vai ficar completamente perdida e vai até deixar de prestar atenção no que você está falando. E isso acontece, na verdade, com qualquer tema, né? Às vezes a gente começa a falar dos nossos hiperfocos, então, voltando ao, ao assunto de falar em público, é, acontece com os nossos hiperfocos que a gente já estudou tanto sobre aquilo que já parece natural que as pessoas saibam exatamente o ponto em que a gente está. E isso não é verdade. Então, na, volta também à questão de saber o objetivo do público né? se o público está sendo introduzido àquele assunto então começar bem nesse básico agora se você sabe que aquele público já foi introduzido ao assunto então começar de um nível um pouco mais acima tentar desenhar isso na sua cabeça isso que você falou da escada bom, eu imaginei uma escada física e eu acho que você não sobe junto com a pessoa porque você já está bem acima da pessoa de qualquer forma mas tudo bem, é, se você for imaginar uma escada é como se fossem diversos níveis em que você pode é, tentar criar narrativas diferentes sobre um mesmo tema.
1: Eu acho interessante o que você falou sobre o TEDx ser focado numa ideia e não na pessoa, né? E também correlacionando com isso, sempre quando eu, um dos meus critérios né, para eu julgar que uma palestra minha, ou enfim, uma fala minha foi boa, é que eu sempre faço essa pergunta que Alguém no meu lugar poderia estar passando essa ideia melhor do que eu E eu acho, é claro que pode ser um pouco problemático no sentido uh, de hipercritério da coisa, digamos assim De muita cobrança, né, isso acabar querendo ou não te dar uma certa insegurança sobre a sua própria mensagem que você vai passar ali Mas também ao mesmo tempo é algo que me deixa muito seguro e muito tranquilo porque eu vejo que por mais que talvez eu fale um pouco na comunicação no momento que eu estou passando a minha ideia, a partir do momento que eu formulei o meu discurso, né e eu tenho a segurança de que aquele meu discurso é algo o mais próximo possível de ser único de mim, da minha vivência, e que outra pessoa uh, não poderia transmitir aquela mensagem da mesma forma que eu estou transmitindo, porque é aquela mensagem que eu estou transmitindo ali naquele momento faz sentido para mim. para o e... e isso que eu me proponho agregar nesse momento, desse discurso, então, por consequência, eu sou a melhor pessoa que existe para falar sobre isso na minha perspectiva. Então, por mais, é claro, que também eu tento focar apenas é, mais uh, na ideia e não necessariamente em qualquer coisa que seja da minha autoridade, digamos assim, ah, o William é mestrando em informática para educação, então ele pode falar, não, jamais, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas principalmente em questões de vivência, que nem essa questão das histórias que eu acabei de compartilhar com vocês, por exemplo. Que talvez, por mais que não seja a melhor explicação que você vai ter sobre, enfim, como estímulos do ambiente podem alterar a sua percepção uh, em falar em público, mas que essa história em específico, que, com vários elementos de autismo e Enfim, envolvendo toda essa questão Que eu cheguei com meu irmão no trem E aí eu cheguei lá na, na universidade, etc Essa história é muito única minha Então eu me sinto confortável em Estar nessa posição e falar da enfim, de qualquer forma que seja a melhor possível para o meu dia, porque outra pessoa não falaria melhor do que eu mesmo porque afinal de contas essa história é muito única de mim. E esse também é um dos raciocínios que eu faço para me deixar mais confortável em transmitir mensagens em público.
2: Nossa, eu achei agora esse raciocínio assim, brilhante, porque se, se a gente for pensar, sempre, todo mundo tem um ponto de vista único, e as experiências obviamente são únicas, né, por motivos bem óbvios, mas o, o nosso ponto de vista, em específico, que é uma coisa menos perceptível, é, é muito único. A gente cria a partir de muitas experiências diferentes. Então, todo mundo acaba sendo a, a melhor pessoa para falar de quase qualquer coisa, entre aspas, né? Com muito cuidado aí para pessoas que não sabem absolutamente nada sobre um assunto científico, tentando passar uma ideia científica ou coisas do gênero, mas todo mundo acaba tendo coisas para falar que mais ninguém teria. E pensar nisso é, é realmente bem interessante. N Nunca tinha visto dessa forma. Bom, retomando também a minha frase inicial, né? Sobre a questão das pautas. É, eu, em geral, não tenho um grande problema pra ir lá na, na frente de uma plateia, assim, falar alguma coisa. Eu, eu tenho uma coisa muito estranha: que o meu corpo, às vezes, começa a tremer e a minha mente tá completamente limpa e com raiva do meu corpo. Eu, por que o meu corpo está fazendo isso? Corpo imbecil. <risos> Pare de fazer isso. Mas tudo bem. É, isso eu já acostumei que é assim mesmo, sempre acontece e na hora que eu vou falar, a fala fica fluida, então não tem problema. Eu posso sentir o meu corpo todo tremendo que a fala continua dando certo. Porque a minha cabeça tá, tá tranquila. Mas o problema é sempre que a gente termina, mesmo que a gente tenha falado algo e tenha achado que ficou horrível, as pessoas tradicionalmente batem palmas no final do discurso, né? E pra mim essa é a parte mais chata porque claro em alguns ambientes você pode simplesmente tapar os seus ouvidos e ou então pedir para que as pessoas não batam palmas explicar para elas mas não é o comum o comum é você ter que aguentar a, aquele barulho que ele tem todo então é, não tem muito para onde fugir porque você tem que ficar parado ali na frente esperando aquilo acabar e eu geralmente acabo me desfocando completamente do ambiente quando isso acontece. Ou tendo que focar em outro assunto, ou tendo que ficar pensando continuamente no que eu vou fazer assim que eu puder sair dali. Então eu acabo tendo esse foco totalmente distante da situação no momento. E isso é ruim é, em determinado sentido, porque às vezes depois alguém ainda te faz alguma pergunta ou te pedem mais alguma coisa ou você focou que eu vou descer ali pela escada da direita eu vou sair dessa sala pela porta de trás e no final não é isso que estão esperando de você, alguém te indica alguma outra coisa e assim que as palmas terminam, você vai fazer exatamente aquilo que estava setado na sua cabeça para ser feito e, e é engraçado que aí eu saio no automático, eu não gosto de agir no automático, né mas eu não sei se vocês têm também esse tipo de, de reação que parece que o seu cérebro desliga por um momento.
1: Eu realmente gostei desse relato da Thaís, principalmente nessa parte que ela falou sobre uh, esses comportamentos reflexivos, digamos assim, né? Do corpo tremer uh, quando você está ali numa situação de público, por mais que você tenha um hiperfoco já no assunto que você uh, vai palestrar sobre, né? Falar sobre. E que você já esteja confortável, digamos assim é, Na sua consciência uh, Ainda assim o seu corpo treme Ou enfim, né, você tem esses tipos de comportamento E eu tenho exatamente, eu noto exatamente a mesma coisa acontecendo comigo E frequentemente eu começo a prestar mais atenção Sobre as coisas que o meu corpo está dizendo para mim Porque por conta dessa atipicidade sensorial do autismo Eu vejo que muitas vezes eu não sou consciente sobre uh, como o meu comportamento está sendo influenciado por aquela situação... É, e como realmente o meu comportamento, de alguma forma... ele pode sair de uma maneira não muito esperada... pelo que eu tinha no script, né? Então, por mais que, por exemplo, eu queira falar sobre programação... ou análise do comportamento, que são dos meus hiperfocos... mas ainda assim, algumas situações, como nesse podcast, por exemplo... quando eu comparo o início do podcast com até o final... Eu vejo alguns comportamentos que eu tinha, como por exemplo Eu estava tendo esses movimentos estereotipados Na minha calça enquanto eu estava falando eu Estava ouvindo vocês falando E até o final do podcast, por exemplo, eu já não tenho mais Esse comportamento Então eu posso realmente, por mais que na minha consciência Eu estava totalmente tranquilo é, O meu comportamento não o diz que eu estava totalmente tranquilo Então meu organismo sente de alguma maneira Eu imagino que nesse momento a minha fala Até o final do podcast a minha fala Já está um pouco mais fluida E um pouco mais articulada do que no início dele Mas se eu, alguém me perguntasse Eu ia falar, não, Para mim foi tranquilo Do começo ao fim mas notando os meus comportamentos, né, do, do início do podcast, comparando com eles até o final, que agora estou muito mais tranquilo, eu posso chegar na conclusão de que se eu for analisar, quando eu for ouvir esse podcast, eu devo esperar que a minha fala estava um pouco, um pouco menos fluida no início do que agora no final. Então essa também é uma coisa que eu sempre estou prestando atenção para tentar me conhecer melhor, digamos assim. E principalmente também pensando e prestando atenção em quais são os estímulos do ambiente, né? Só pelo fato de que é, você vai palestrar numa sala de aula, por exemplo, que você sempre foi aluno, e num dia que você tem que apresentar alguma coisa em público, você está olhando essa sala, e a mesma sala, só que está olhando de uma perspectiva diferente, só isso já pode ser o suficiente para o seu corpo, né? seu organismo te dar essa, esses sinais e, enfim, você uh, aumentar a sua ansiedade e possivelmente falar de uma maneira um pouco mais... Uh, trêmula, gaguejada, enfim então por exemplo, uma coisa que eu tive nesse podcast aqui, antes da gente começar a gravar, foi apagar a luz porque eu já tenho uma, um conhecimento sobre mim mesmo, que é muito uma experiência muito mais prazerosa de fechar os olhos ter menos estímulos uh, visuais no meu ambiente uh, o meu laptop, por exemplo, agora também tá com a tela apagada e isso é uma experiência muito mais prazerosa, que deixa, me deixa muito mais tranquilo e a situação muito mais fácil de se lidar em falar uh, para esse podcast que eu considero falar em público, querendo ou não, porque eu estou a todo momento pensando em quem está ouvindo também, né? não somente conversando com vocês, mas também pessoas que vão uh, ouvir depois dessa gravação. E eu acho que é bem interessante, principalmente para autistas, que a gente sabe que, temos essa, essa tipicidade sensorial de começar a prestar mais atenção nessa, nos seus próprios comportamentos, em quais eram os estímulos do ambiente que te despertaram ali, né? Esses comportamentos e também fazer testes com você mesmo, porque eu faço muitos testes comigo e eu acho que isso aumenta bastante. Uh, a minha compreensão de mim mesmo e, por consequência, deixa melhor eu desenvolver essas habilidades. Então, eu gostaria, eu achei bem produtivo falar sobre isso aqui, que possivelmente pode ajudar alguém.
2: Outra coisa que talvez possa ajudar alguém, não sei, é quando eu tive que fazer a minha entrevista para o meu emprego atual, foi por Skype, né? Porque eu morava em São Paulo, a empresa é de Florianópolis, e eu percebi que eu estava tremendo muito um pouco antes da entrevista começar. E eu não tava com frio. Eu, eu cheguei até a colocar uma roupa assim mais pesada... Mais... Pesada... É... O pessoal usa muito esse termo, pesado. Ok, uma roupa de frio. E, e eu continuava tremendo. E aquilo estava me incomodando demais. E eu liguei o aquecedor do meu lado. Aqui, aqueles aquecedores é, que gastam muita energia elétrica. Deixei bem perto de mim. E durante a entrevista toda, eu estava passando muito calor. Eu não gosto de calor. Mas eu percebi que eu realmente estava tremendo menos por algum motivo estranho, e, então acabou funcionando, de certa forma, então se um dia você tiver que fazer uma entrevista por Skype e estiver tremendo, você pode testar isso, mas assim que a entrevista terminou, eu não só estava cansada pela entrevista, como parecia que o, o meu quarto tinha se transformado assim, no pior lugar do mundo por estar extremamente quente, eu já não aguentava mais aquele calor ali, mas vai que ajuda alguém em algo, né? Antes de terminar o
0: episódio, na verdade já terminando, eu queria agradecer o menino Shimura pela participação e falar para você que está ouvindo esse episódio para que você partilhe para a gente as suas histórias. Você já teve uma situação interessante ao falar em público? Qual é a maior dificuldade que você sente nesse processo? O que você poderia até recomendar para outros ouvintes de ações interessantes para você se preparar melhor? Envie um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br ou utilize as nossas redes sociais, tanto Facebook, Twitter ou Instagram. E não deixe de depositar suas opiniões e a gente está de volta semana que vem. Até mais!